0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte
1: analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 171. Soy Valeria Karina Massimino, junto a
0: Farcasals.
2: Están escuchando un podcast de cine y series. Uno más. Y algunas cosas más, pero no, cine y series, porque a veces peleamos, pero bueno.
0: A veces la vida.
2: <risa> la vida misma, como dicen, la frase hecha.
0: Vale, volvimos al cine. Esta semana se concretó.
2: Sucedió, sucedió. Había que ir, vivir esta experiencia.
0: Que es igual que la experiencia que habíamos <risa> vivido antes de la pandemia, ¿no?
2: Es la misma experiencia, al menos sí. en Cinépolis, Avellaneda, donde estamos nosotros, en los horarios, no sé, por la tarde nunca hay nadie. Eso suele pasar que no hay mucha gente. En horarios de funciones de las 18, las 17 horas, no hay mucha gente en general. ¿O eso pasa donde vamos nosotros?
0: Sí, a mí lo que me sorprendió, lo que más me sorprendió es que Cinépolis te recibe con un video antes de la proyección de la película. Sí, fuerte esto, ¿eh? Donde te enumera una serie de cosas que no pasan.
2: Se nos acaba, acá acaba de llegar un mensaje, que se nos acaba de cancelar la credencial de prensa que tenemos gratuita para ir al cine a Cinépolis.
0: Y bueno, lo lamento.
2: Por las declaraciones de far Casals. Que se la corten a él.
0: Claro, que me la corten a mí. No, porque el video te dice que para ellos lo, primero te agradecen que hayas vuelto al cine, ¿no? Todo muy correcto. De nada, Cinepolis. Y después te dicen que ellos tienen un protocolo de desinfección en cada sala antes, durante y después, más o menos. Yo no vi nada de eso.
2: No lo viste, pero sucede, Fer. No puedes no, hablar no, si no viste. A ver,
0: no lo vi y no lo olí. Porque la sala huele como siempre huele la sala, que es a pie transpirado.
2: voy bueno, ya está. Espera, espera, espera un segundo. Hola, sí, soy yo. Sí, Valeria. Mirá. Pero si todavía no salió al aire el episodio. Ya, ya me cancelaron. No sé, Fer, cómo se enteraron. Estoy en shock. Estamos no, grabando verdad. acá de Avellaneda de casa.
0: Hay que decirlo. Y, y otra cosa que también muestran en el video. Dicen que todos los empleados de Cinépolis tienen barbijo y máscara protectora. Mentira. Estaban ahí los empleados de Cinépolis que, a propósito, solamente vimos uno, uno a la entrada y uno que te corta el ticket muchos metros antes que la puerta de la sala. En la sala, en los pasillos, no había nadie. Nadie controlaba nada. Si vos querías sacarte el barbijo y ver la película, solamente otro ciudadano te podía llegar a decir bueno, algo. Bueno,
2: Fer, pero ahí vos tenés que ser responsable. No va a estar el tipo de Cinépolis diciendo, señor, bueno, el barbijito. Pero,
0: pero eso es lo que venden. Venden que la seguridad es lo más importante y tenemos a todos nuestros empleados dispuestos a mantener este protocolo, cueste lo que cueste.
2: No podías ir al baño. Gente se llevó pañales. Como cuentan que los médicos que operan más de seis horas están compañales, Bueno, cualquier cosa estoy mezclando. Yo en shock por tus declaraciones, Fer, no igual, sabía que ibas a hacer esta denuncia.
0: Igual yo lo dije esto cuando hace meses, quedó grabado por suerte, cuando se hablaba de cuándo volveremos al cine. Y yo dije, van a volver al cine con la mentira de que va a estar todo desinfectado y vamos a estar en una sala... Con el riesgo de contagiarnos. Y es exactamente <risa> lo que pasó.
2: No, vos por ahí decís que no oliste nada, no había olor a pervinox, lisofor. <risa> claro. NH3, había la fórmula del el, amoníaco. El
0: mismo olor de siempre.
2: <risa> Pero bueno, por ahí eh, hay. Desinfectaron Y no todo deja tanto olor. No sé, no quiero pensar que no desinfectaron las alfombras. Valeria. Igual ya, ya se dijo, Fer, que no está en una alfombra, por ejemplo. El COVID no resiste a una alfombra. Vos, las estás, informaciones, ¿no?
0: vos estás a dos metros de una persona que saca de su cartera o de donde sea, de su bolsillo, un poquito de alcohol y olés el alcohol. Acá Sinépolis te vendía una desinfección que no hay en ninguna sala.
2: Lo que habían dicho es que iba a haber un sistema de ventilación muy bueno. Eso yo no sentí, que supuestamente tiene filtros especiales porque sí, estar sí. encerrados sin ventanas no está bueno. Igual, otra vez, en la sala éramos seis personas, todos muy, muy distribuidos, como cuando no había pandemia porque no se llenaba el cine. Sí, pero
0: sabes que hay, hay, todavía hay estudios acerca de qué pasa si una persona con COVID estuvo en una sala, cuánto dura el virus en esa habitación cerrada.
2: Bueno, vos estás diciendo que no desinfectaron. Supuestamente ellos desinfectan y se va ese posible virus. Lo único que te toman es la fiebre, que ya sabemos que no sirve para nada, básicamente, por si sos asintomático y mil cosas más. Pero yo otra vez digo lo mismo. Vos de denunciás de alguna manera el cine ir a encerrarse allí. Eh, yo también denuncio el transporte público, que tienen que, otra vez, que viajen todos sentados. Igual si viajás sentado no estás a dos metros de distancia de la otra persona. Pero yo estoy viajando con 50 personas paradas. Cuando... No, sí, lo,
0: lo, del, lo del transporte público se desmadró. En, el, en un primer momento estaba más ordenado y más...
2: Es verdad, porque yo esperaba un colectivo, no me paraban, no me paraban. Llegaba siempre tarde a, a todos lados donde tengo que ir. Pero bueno, no te paraban por eso mismo. Subías y estaba vacío, poca gente. Después todos los asientos llenos, pero nadie parado. Después solo 10 parados. Y ahora porque hay 50 personas de pie. Entonces para mí eso es peor que ir al cine o eh, que se la agarran con los aviones, porque en los aviones te exigen tener PCR. Y ahí ya sabes que viajas con todos que tienen negativo. Sí, A mí no me exigen además... un PCR para el cine, el teatro o, mi... o ir al trabajo. Yo no el... hago home office.
0: El avión es un viaje anual o mensual, el, el, el colectivo es un viaje diario, creo que ahí radica la diferencia.
2: Eso es terrible, tampoco te pasas un PCR todos los días, también el tren, me contaron que el tren es terrible lo que se está viviendo, y no sé, después están, también están hablando de los chicos del colegio, no sé qué pasará, pero bueno, volviendo a lo del cine, sí, no, no vimos a nadie haciendo eso, no olimos... Eh, NH3.
0: Además que tampoco, al no haber un, con, un control por parte de Cinépolis, uno no se puede dar vuelta y ver si tu vecino de butaca se bajó el barbijo y rezar que nadie tosa, ¿no?
2: Estuvimos en una sala donde nadie tosió. Bueno, tuvimos del, del cagazo, ahora <risa> sí. Yo creo que si alguien tosía gritaban Covid. Ahí sí venía uno de Cinepolis y le tiraba alcohol mm. en la cara.
0: No creo. Eh, bueno, y vimos Godzilla vs. Kong, porque bueno, de, eso, de eso sí vamos a hablar. Eh, Pato habló en el episodio anterior, le había gustado mucho. Está bien, fue, fue divertida. Nada más. Sí,
2: no, a, pa a Pato le gustó, a nosotros nos gustó, muy entretenida. No sé, no la vamos a desmenuzar.
0: Te digo que es un poco menos de lo que promete, ¿no? Porque si la película se llama Hay un versus ahí, uno imaginaba que la pelea iba a ser eterna, y está... es bastante corta. Después bueno hay un nuevo Godzilla y eso lo hace un poquito más distinto al resto, pero... Una cosita más sobre la película, quiero decir. Eh, Millie Bobby Brown, ¿no? Millie Bobby Brown, el personaje, es la cosa más inútil que vi en años.
2: Y bueno, no hace
0: act nada.
2: Actúa bien hasta haciendo nada ella. Eh, bueno,
0: tampoco fue, ¿no?
2: No, pero viste cuando... No sé.
0: Pero me parece una, una gusta. Es raro que una actriz con tanto protagonismo, con tanta prensa, bueno, fue tenga un papel tan deslucido.
2: Ella fue súper protagonista en Godzilla, la anterior, que Godzilla le salvó la vida.
0: Bueno, entonces estamos de acuerdo que si veíamos Godzilla vs. Kong en casa era lo mismo, ¿no? No,
2: no, yo quería verla <risas> en pantalla grande. Siempre hablamos que no hay... Para algunas superproducciones, como siempre decimos, Star Wars vela en el LED. Algo tan grande, de tantos efectos, de tantos CGI, el sonido, tu experiencia con la sala. Sí. Mirá una de Woody Allen en tu casa.
0: Sí. También. Bueno, y también esta semana hubo un cine interruptus casero. Un thriller semi-erótico. Thriller. Que vimos en Netflix llamado... Deadly Illusions. Te voy a leer la sinopsis oficial de este esperpento.
2: Pensé que ibas a decir la traducción.
0: Traducciones, Ilusiones Mortales.
2: ¿Cuántas películas hay así con ese nombre? <ríe> Miles.
0: Dice la sinopsis oficial. Una novelista exitosa sufre el bloqueo del escritor, contrata a una nueva niñera para sus hijos y la línea entre la ficción y la realidad... Comienza a desdibujarse. Un desastre, chicos. ¿Querés, querés, querés eh, contar tus sentimientos acerca de esta película bueno, y... que dejamos a la media hora?
2: O 40 minutos. Creo que algo más <risa> ya sin, sin ganas. Interruptus de mutuo acuerdo. Sí. In, insoportable. no Primero, Sí, es, un, es Hallmark. Era ver una película de Hallmark. de Lifetime también podría ser. Incluso malas actuaciones.
0: Está Kristen David de Sex and the City, que es la protagonista, y después una rubia que no sé quién es.
2: Sí, no, no tenían plata para una de las rubias más conocidas, últimas. Muy fea la chica, ¿no? No, no, no. Y el, el chi, el hombre, también, este actor de La Boda de mi mejor amigo. Sí,
0: Dermot Malroni.
2: Mira, le adjudiqué solamente la boda de mi mejor amigo. No sé, no sé qué fue eso, qué intento. No, ni la puedo calificar. Es cringe, Fer, hay que decirlo.
0: A mí me pareció que bueno, la película va de a poco sumando calor, ¿no? como que se va poniendo caliente con respecto a las fantasías que tiene esta escritora con su niñera. Es de una pacatería. Es de una mirada tan masculina la, esta idea de que estas dos mujeres van a tener sexo o se atraen o lo que sea, eh, que yo imaginaba que es lo que uno imagina que una madre puede fantasear acerca de otra mujer, ¿no?
2: Bueno, va para ese eh, público, Fer, Está bien. Sí, sí, totalmente. Va para ese público. Ya la mujer de Sex and the City ya tenía cierto público esa serie, ¿no? Bueno, crecieron. Sí, bueno, <risa> ya la sacaron. Pero otro. se mantienen bien. <risa> muy bien, muy bien. Todo. Ahora vuelve, no sé, una película que viene. Yo, yo no, la, no la vi la serie. No, un desastre, no se puede seguir viendo. No creo que a nadie le haya gustado. No me fijé en las críticas. Ni sé por qué estamos hablando tanto de esto. Estaba,
0: estaba en el ranking. Eh. Estaba en el ranking de Argentina de Netflix.
2: Es el ranking pandemia. Vemos cualquier mierda. Sí, es así. Sí.
0: Y nosotros entramos en ese, en ese grupo de personas.
2: Vemos todos y tenemos opiniones. Cantaba nuestro eslogan Fer.
0: Así que los invitamos a que en redes sociales nos cuenten el final de la sí. película, a ver si nos perdimos de algo.
2: Al final ella imaginó cómo fue la ilusión mortal, porque alguien muere si es una ilusión mortal, ¿no? O muere en el libro.
0: Y la palabra mortal en el título te dice que va a haber alguna muerte, no lo sé.
2: No sabemos, es una fina línea entre la realidad y la ficción. Ahora bueno Far ya está, basta de, de reflexionar sobre la semana, sobre por qué interrumpimos esa película.
0: Sí. ¿Y por qué diablo fuimos al cine?
2: No, yo sigo yo estoy contenta de haber vivido okay. la experiencia y vi el cartel, porque la última vez decía Village, y ahora vi que decía Cinépolis qué emoción. Sí, que hubo plata para poner el, el cartel
0: Bueno, espero que, que puedan recaudar lo suficiente para pagarlo porque si sigue así la cosa
2: Y si ahora se estrena Pinocho ¿Quién la va a ir a ver? Se
0: estrena, pero van a cerrar los cines de nuevo con estas nuevas restricciones
2: se dice que quieren cerrar un par de semanas para que se termine de vacunar a la gente grande. Por eso, los,
0: los de Pinocho lo van a, la van a tener que bajar.
2: Que ya la podían ver hace dos años. Sí, Habló Pato de Pinocho. Dios mío. Bueno, Far Casal, ¿qué estuviste viendo sin interrumpir? Con total atención.
0: Con mucha atención vi Shoplifters of the World. Traducción: Ladrones de tiendas del mundo. Dirigida por Stephen Kijak, un director eh, experimentado, según estuve investigando, en historias de músicos. Hizo documentales que no vi sobre los Rolling Stones, Backstreet Boys, X, la banda japonesa, y Liner Skyner, la mítica banda norteamericana. Así que bueno, eh, sabe de lo que habla, pero bueno, acá va a una ficción. Es una ficción sobre... De Smiths.
2: ¿Algo real hay? Eh.
0: No sé si habrá algo real.
2: Decían que sí, muy así agarrado de los pelos.
0: Obviamente, el único motivo por el que vi esta película es ese, ¿no? Es el hecho de que era una película con música de Smiths y con De Smiths como el leitmotiv.
2: Creo que a todo el mundo le gusta De Smith, ¿no? A y todo. Sí, sí. No hay persona alguna que no le guste, no, no, puede, no puede no gustar. Y algún tema al menos te conoces.
0: Sí, sí, son, son los ochentas. En cualquier playlist de los ochentas entra un The Smiths.
2: Me acuerdo cuando yo escribía para una revista Ultra Brit y te incluso te llevaban a Londres a recorrer un montón de lugares.
0: Claro, era como una, un tour. Eh,
2: muy emocionante.
0: Acerca del Brit Pop, ¿no?
2: Sí, todo, por eso Ultra Brit.
0: Bueno, acá en la película vamos a conocer a un grupo de cuatro amigos. El día que se conoce la noticia de la separación de The Smiths. Uno de ellos va a tomar un arma y va a tomar una radio que pasa solamente heavy metal para que pasen canciones de Smiths todo el día en homenaje a ellos. Con esa premisa yo imaginé una trama que me recordaba a una película muy tonta de los noventas, tal vez alguien la recuerda, que se llamaba Airheads con Adam Sandler y Brendan Fraser. Increíble
2: esa película.
0: Porque ellos son dos metaleros que tienen una banda y toman una radio, una radio pop, para que les pasen el demo de su canción. ¿No hace un cameo Stern? ¿Howard Stern? Sí, el de vidas
2: privadas.
0: Mm, me parece que no. Lo tengo que en no. la
2: cabeza.
0: Por ahí te confundís con la película Vidas Privadas. No, no, no. no. Partes Privadas. De, Partes
2: Privadas.
0: De Howard Stern.
2: También la recomendamos.
0: Bueno, acá pasa lo opuesto, ¿no? Este, Lo opuesto a lo que pasaba en Erhat. Y a los 15 minutos me di cuenta que esto no iba a pasar, que la película no era una película con una trama, que era más que nada un subgénero.
2: Uh, a, a todo esto, Fer habló de esta película, no por los de Smith, para contarles a ustedes el subgénero. Sí.
0: No, pero... Gritalo, Fer. Me, me encontré con el subgénero. Realmente no, no lo estaba buscando. Me encontré con el subgénero Hangout Movie. Otra vez, Fer. Hangout Movie. Expl explanation. Es pasar el rato, acompañar a los personajes. ¿eh? Son películas donde la trama es secundaria. Donde uno está acompañando a los personajes y haciendo lo que ellos hacen de alguna manera. Un ejemplo cercano de estas de esta clase de películas es Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Porque había mucha gente descerebrada que salía del cine diciendo, pero Brad Pitt lo único que hace es andar en auto y escuchar la radio. Bueno, no. bueno de eso se trataba precisamente la película. Detrás de, esta, de este tipo de, de guiones es precisamente eso, acompañar a los personajes. Estoy Hay pensando, Fer, otra. Days and Confused, Delin sí. Later, eh, The Big Lebowski, puede ser una así, la, la no, película de los Beatles. Estaba
2: pensando una Argentina que nunca tiene mucha trama. ¿no?
0: <risa> no, ese, es, ese es otro problema. Ah, que no pasa nada. Acá hay una, hay una decisión del guión de darle más entidad a eso, a esto de acompañar a los personajes que a la trama. No quiere decir que no tengan trama, quiere decir que la trama es secundaria.
2: Fue un buen homenaje a Smith, de alguna manera. No sé si decirle homenaje. ¿Es la película que queríamos? No. Lo que pasa es que... Yo quiero que se haga otra cosa. Sí. No Rocketman, no quiero Rocketman.
0: No, no, no eso eh,
2: no. Quiero otra l cosa.
0: Las, las biopics, ya sabes que son malísimas. Eh, a, mí, a mí no me interesan. Ah, vos no te interesan. Ni siquiera, ni siquiera The Doors, de Oliver Stone, que en su momento fue una película que todo el mundo, a todo el mundo le gustó. Si, la, te, si sí. la ves ahora te querés llorar. Eh.
2: Bueno, por eso ahora juegan mucho con los documentales, mucho más que antes. Yo quiero ver la de Madonna.
0: Va a ser un, hecho? ¿Ese era un documental? No, ahora que ah, llega la, la que... Sí. Buah, Eso va a ser terrible, va a ser igual que Rocketman.
2: No. Está Madonna detrás, ¿eh? Como, el Juan, como, John Lenn eh, como Elton John.
0: Peor, tú... peor, imagínate. Encima va a, hablar, va a hablar bien de ella toda la película.
2: Madonna, no sé, ahora Fer tampoco quiere a Madonna. Y Lady Gaga también se hizo un documental, yo no lo vi, que dicen que está muy bueno. Que le pasó de todo a Lady Gaga, todo le pasó a ella.
0: Sí, hay ahora una tendencia muy grande que, que, que nunca se había dado de documentales sobre artistas jóvenes jóvenes con, con una carrera muy pequeña y ya tienen su documental espectacular, ¿no? O mis quilombos, o que llame la atención como Billie
2: Eilish. Que la estuvieron siguiendo dos años. Sí, eh, sí, pero hay... hay y Britney Spears, no sé, todos. que cuenta algo terrible con el padre, cómo él sacaba la guita. No, no necesariamente sobre la belleza de, de la música, ¿no? En ese caso.
0: Acá yo digo que en esta película, cuando uno entra en la vibra, cuando vas en, entendiendo de qué trata esto que yo te decía de acompañar a los personajes, todo cobra un poco más de sentido. Y las canciones de The Smiths te levantan cualquier escena, ¿no? Eso ayuda mucho.
2: La estoy tarareando en, en mi cerebro desde que... Son que canciones
0: imbatibles, todas están más o menos bien usadas, salvo un par. Y también son canciones a las que creo que todos les hemos depositado historias propias, ¿no? Entonces, quiero decir, todos creamos imágenes escuchando estas canciones. Con lo cual, nada que una película haga va a poder igualar eso. Todos tenemos una relación con una canción de The Smiths. Entonces, este, Nada, no, ninguna película este, va a poder empatar eso.
2: Bueno, la, que, la otra vez que habíamos hablado, que Pato con The Bruce Sprinting, también mucha gente se emocionaba por el contenido de,
0: claro, de, claro.
2: de cada canción, de cada letra.
0: Esa era esa era peor. Era peor que esta, te digo. Esta, eh, a mí me, esta me resultó un ejercicio bastante digno tanto como, como película en sí como para el fan de The Smiths que la estaba viendo. Con, no, esto con es para Ojo. el fan de
2: The Smith. Es para el fan de The Smith. Y, pero como to, a todos nos gusta The Smith, no nos vamos a llamar fans, te cae bien. Empezás a tararear y es verdad. Eh, yo siempre hablo con el fotógrafo de, de los Smith de, de Morrissey. Sí. Kevin Cummings. Sí. Siempre es, hablo.
0: De The de Smith entre otros. Joy Gross. Division, Bowie, Bjork. Le sacó a todos los músicos europeos que se puedan imaginar.
2: Súper grosso, les va a gustar las anécdotas.
0: Oasis. También sacó para el equipo de fútbol Manchester City.
2: ¿Quién es Kevin Cummings? Hablo un poquitito porque me encantó la buena onda de este fotógrafo. Yo, no sé, hace cinco años cuando trabajaba en Ultra Brit, que la mencioné antes, todo se relaciona a Ferr. Ahí lo conozco porque lo traen a Argentina... Nada, ¿para que hable? Y él viene con una cajita de sus fotos. Primero, viene con una cajita con sus fotos así, eh, analógicas. Ya piel de gallina, en blanco y negro. Estamos en un lugar y Kevin K empieza a tomar, a tomar, re buena onda, hablando con todos. Todos tirados arriba de Kevin K.
0: Como K. buen inglés, toma y toma y toma. toma
2: toda la garis roja. Hola Kevin, buenísima onda. Frío, pero buena onda. entonces Yo después empecé a escribirme todo el tiempo. Como todo inglés, frío. <ríe> Pero muy buena onda, no sé si como todo inglés. Y después de ahí me empecé a escribirme todo el tiempo. Hola, Kevin, ¿qué haces? Y siempre me da bola. Yo digo, no me va a dar bola. Sí, ¿qué haces? ¿Cómo van las cosas por allá? Eh, sí, para... dice acá,
0: estoy acá viendo Netflix, te dice. A ¿no? veces digo, le, le
2: digo, muy gracioso, ¿qué estás haciendo? Estoy en mi cama viendo una película. Ah, ¿qué estás viendo? A ese nivel, ¿eh? Y le digo, ¿me pasas tu top 10 de las mejores películas? Dale, Valeria, todo el inglés. Muy les gracioso. gusta mucho el cine. También veo mis fotos. Bueno, esa relación, re buena onda. ¿Y qué hizo Kevin Cummings? Ama el fútbol, Far, querés decir algo.
0: Ama el fútbol, claro, es hincha del Manchester City. Y se tatuó.
2: ¿Se tatuó a quién?
0: A Diego Maradona. Un inglés tatuado con Diego Maradona.
2: Impresionante, estoy erizada. Y yo le pregunté, sí, sí, me lo quise hacer, me dijo. Y no lo pude fotografiar todavía. Y yo me imaginaba él yendo y diciéndole a Maradona. Y eso no sucedió, no sé si después sucedió, pero hasta donde yo había hablado no...
0: No, me parece que no sucedió. Que no, no,
2: no, lo logró. Y ahora que cuando murió, él pone su tatuaje. Yo le dije, viste, sí, le mandé el video que hicimos. Estaba con su cajita de fotos de los de Smith, Joy Division Fer. Todos tocábamos las fotos. Pasaba con su cajita. Nadie iba a robar una foto.
0: Le daba uno, ganas igual.
2: Uno piensa. Y atrás te decía, 100 dólares, 200 dólares, 50 dólares. Y te decía, serie número tanto. Están seriadas, ¿no, Fer? Claro, él
0: hace copias de sus fotos que tienen ya de por sí un valor, no solo porque la sacó él, sino porque las copia él. Entonces, este, obviamente... Es un
2: Es, nah, es, un es algo artesanal
0: que solamente alguien que disfruta la fotografía puede entender.
2: Sí, yo hablo con súper admiración. ¿Por qué? Porque por este fotógrafo que estuvo en esos lugares y, y opina de música y opina bien. O Además sea, cómo... que agarró,
0: agarró esa era de principios de los ochentas hasta mediados de los noventas, donde estaban todos esos artistas. Hoy... Todos icónicos. Los muertos y los vivos icónicos.
2: Y contaba, por ejemplo, de y decía cómo era una sesión de fotos. Y él decía, le gusta mucho jugar. Y andaba con un changuito por ahí y no es ahí, ponete y te saco una foto. Todo lo que lleva a una sesión de fotos porque no es, no es que sacó cualquier foto. Vean las fotos que sacaba Kevin
0: Cummings. Sí, seguramente eh, vieron fotos de Kevin Cummings sin saber que eran de Kevin Cummings. Por ejemplo, remito a la clásica foto de Joey Division en Muy el buena. puente, que es increíble, es de Kevin Cummings. Esa sesión la hizo él.
2: Y bueno, mira cómo nos desviamos. Bueno, es un buen homenaje esta película,
0: Far. Las fotos de Kevin Cummings se ven en algún momento, ah, porque ahí están en, la, en las habitaciones de, de estos chicos, hay fotos de, de Smith. Le obviamente. voy a
2: mandar el podcast, pero no, no habla español. Le voy a decir, acá hablé un montón de vos. Le <risa> y todos los argentinos te mandan saludos, le voy a decir.
0: Sí, además yo creo que más allá de la película, The Smiths es una de esas bandas que te encuentran en algún momento de tu vida y se convierten en ese soundtrack de algún momento, de alguna, de alguna situación, de algún año. Yo no creo que uno encuentre a The Smiths, creo que The Smiths te encuentra. Por eso hay una conexión que va más allá de lo musical. Es, eh, The Smiths representa mucho... Para mucha gente.
2: Igual si lo descubrís. Y eso,
0: y eso yo creo que lo quisieron plasmar en la película mostrando a estos cuatro fanáticos. ¿Lo lograron? Por momentos. por momentos.
2: Igual si lo descubrís ahora, también es válido. Ponele chicos de la nueva generación.
0: No, no, yo, yo me refiero a que existe una especie de humor que te lleva a que la música de Smith te encuentre. Un humor que tiene que ver con. Eh, un corazón roto, una, una relación maltrecha, algo. Es algo también muy adolescente y bueno eso también lo refleja la película porque estos chicos tienen 16, 17 años.
2: Sí, son ignotos, pero la, actúan bien, está bien, tampoco vas a pedir tanto una película
0: así. Y si no conocían a The Smiths y realmente ven esta película, van a salir corriendo a buscar una playlist de Spotify porque obviamente las canciones son muy, muy gancheras. ¿La vas a calificar? La voy a calificar con reparos. Entiendo que es una hang -and movie Entiendo que la trama mucho no importa. Que te tiene que gustar un poco la música, como decías vos, Vale. A mí me gustó, la disfruté. Me parece que está bien, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de películas basadas en la devoción por una banda terminan siendo una desgracia a veces. ¿no? Este, recordemos The Dirt sobre Motril Crue, oh. esa que vimos en... <risa> en Netflix, y mil otras. También hay de las buenas, ¿no? Como 24-Hour Party People, Control, que siempre la menciono, o Lord of Chaos, que hablamos acá. Esta está ahí en el medio, así que la voy a calificar con un 7. Sí,
2: somos buenos con un 7 por, por lo que significa la banda, ¿no?
0: Y ahora el turno de Vale, que deja la música y se va <risa> al teatro.
2: Me voy al teatro directo, pero en cine. Rápido, no voy a hablar mucho porque estoy ya un poco cansada.
0: De la película. De la película que vas a hablar estás cansada.
2: La película se llama The Father. ¿Quién la dirige, Fer, The Father?
0: La dirige Florian Seller, que es un director de teatro.
2: Por supuesto. Y está nominada como mejor película, así que hay que hablar porque ya hablamos de todas las anteriores y no vamos a dejar esta de lado. Al principio, cuando empecé, me hizo acordar un toque a Tony Herman. O sea, esa es muy linda, que la iban a hacer ahora...
0: Los primeros dos minutos. Los dos primeros dos ¿no? minutos.
2: <ríe> que la iba a hacer, supuestamente, Chris, Kristen Wick y Jack Nicholson. Ojalá, vea, veremos.
0: Me parece que está retirado Jack.
2: No, Jack va a volver como volvió Joe
0: Pechi. Y está senil además.
2: <ríe> no, es mentira. eso es una mentira. Sí, es una obra de teatro. Ya, ya sabemos, hay que filmar esa obra de teatro...
0: Si sí, acá no se hace el mínimo esfuerzo por buscar algo de cinematografía, ¿no?
2: Muy poco, bueno. Acá yo creo que, ni voy a contar de qué trata de Father*, el padre. Ese padre que tiene Alzheimer, una enfermedad, y tiene una hija, que es Olivia Colman.
0: Lo singular acá, lo vamos a decir, lo original, entre comillas, es que se ve desde el punto de vista de él. O sea, nosotros como espectadores estamos viendo que la confusión que tiene este padre con Alzheimer la vemos desde su punto de vista. Eso es todo. Yo lo
2: que digo de esta película, que esto es un, una clase de teatro, de actuación para todo el mundo, ver qué bien actúan los dos, ¿no? Con una, ya está bien, tienen mucha experiencia, tanta naturalidad, meterse en esos personajes. Yo eh, estaba hablando, Anthony Hopkins estaba ahí, y yo me quedé mirando a Olivia, y no, lo escuchaba lo escuchaba lo que decía antes que ya es fabuloso y ver cómo escuchaba Olivia ahí dije esta es una buena actriz porque a veces te das cuenta que cuando no está hablando el protagonista el otro no es no, a veces te das cuenta no sé si está a este teatro que está en cualquier cosa está pensando lo que va a decir la letra sí, que va a digamos, decir
0: digamos siguen actuando aunque no tengan parlamentos
2: este, estaba allí, Fer. Era la hija. Ahora, está eh, bien. Era, fue, eso me, me pareció fabuloso. Porque ella estaba de fondo. Y yo me la quedé mirando a ella y yo dije: Ya está. Ya hacen todo bien y de taquito. ¿A vos te molestan? No lloraron mucho, Fer, no, como no, en no, Fences. No, pero te digo esto. Quiero decir algo de Fences, que fue una obra de teatro que Fer también vomitó con Fences, con sí. Viola Davis y. Y Intenta Denzel Washington, que era una barborragia. Acá también, porque bueno, estamos hablando de teatro y siempre en el teatro hay mucha barborragia. También como Malcolm con Fer, que hay mucha barborragia, ¿no?
0: Sí, se dicen cosas más interesantes y me parece que ya desde el hecho de que es una pareja joven y estos son dos viejos, este, cambia mucho la dinámica. Con respecto a las actuaciones, yo lo que quería decir es que efectivamente son dos grandes actores, efectivamente actúan muy bien en esta película. Ahora, piloto automático. Ambos. No. Si vos ranqueás las actuaciones de Coleman y Hopkins... Esta película la pones puesto 39.
2: Sos el que siempre decís que no hay que hacer esas comparaciones con otras películas. Ahora se, no, lo que es hacer no, con no, esta.
0: No estoy comparando películas. De, sus, er, er, error. No, estoy es con sus actuaciones. Estoy comparando actuaciones.
2: No, bueno, no. No, tampoco, no lo hicimos con otra. ¿Dónde fue mejor Leonardo DiCaprio, Far? ¿En una de Tarantino? Es parejo.
0: Leonardo DiCaprio es muy parejo. Está bien en todas.
2: Oh, y Anthony Tony Hopkins no está bien en todas, ¿no?
0: Me parece que se destaca mucho más en otras.
2: Acá hizo una persona con Alzheimer que piensan que es fácil hacerlo. No sé, tan, tan bien tra tratada. Bueno, esto viene de una obra de teatro. A se, mí había me investig... pare... se había investigado todo ese tema porque también tenés que saber, el, el guionista no va a poner cualquier cosa. Si vas a hablar de una enfermedad, se investiga antes, no vas a tirar fruta aparte.
0: A mí me pareció que estos dos grandes actores que, de nuevo, repito, actúan muy bien en esta película, Estaban como esperando la escena dramática que los nomine al Oscar. No. Cosa que lograron ambos. No, y no, no. nada. Hopkins que va. está... La mitad de la película, Hopkins está con cara de confundido y la boca abierta.
2: Mentira, Fer. Claro, sí. Zendaya, se, ahora, te, ahora jodete, porque antes defendiste a Mal con a, a, a y que eran parejas jóvenes. Fantástico. Una no tiene expresión y estás burlándote de que, que tiene la boca abierta.
0: Me parece fantástico que compares a Coleman con Zendaya. Buenísimo. No, no,
2: vos te estás diciendo... Este, claro, es una, vos, pareja, no. es una pareja más joven, dijiste. Zendaya y estás diciendo muy... que tiene la boca abierta Anthony Hopkins de 84 años, Fer.
0: Zendaya debe estar muy contenta con la comparación.
2: No, no, te estoy diciendo y... que te burlas de una boca abierta y di, cuando y repito, ella tiene los ojos entrecerrados y se hace la drogadicta, bueno, ya Y está. repito,
0: Hopkins está... Yo
2: también repito.
0: Está con la boca abierta en la mitad de la película, con cara de confundido. Está bien, está haciendo de alguien que tiene Alzheimer, pero a mí no me convenció.
2: A mí sí me convenció. Y Coleman
0: está toda la película al borde de las lágrimas. Y con una sonrisa, eh, como que está riéndose y llorando al mismo tiempo. Bueno, es muy difícil eh, hacer
2: eso, esa dualidad es muy difícil.
0: Me saturaron ambos.
2: Y es muy difícil también estar con entre lágrimas en los ojos y no largar la boca. No digo que la, sea la fácil. No, no, está digo. siendo en piloto automático, no, no, él no, no. con la boca no abierta. Digo. Después no te, te jode cuando decíamos que también Aquafina no eh, digo, no digo que sea tenía los hombros mal.
0: No digo que sea fácil. De nuevo, Aquafina muy contenta que la compares sí. con Coleman. Eh,
2: no, no la comparo eh, con ella. Te no, lo digo a no digo, vos que defendés a esa no gente. Digo,
0: no digo que sea fácil actuar esto. Digo que, teniendo en cuenta la categoría de estos actores, este es un trabajo menor en sus carreras, están en piloto automático y están actuando como si fuese una obra de teatro. ¿Está bien? Yo también
2: repito que no con otras películas no hicimos Ay Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, ¿dónde trabajaron mejor? ¿Esta es su peor actuación o esta es su mejor actuación? Ahora lo estamos haciendo con estos dos. No, lo hacemos Y, no, y si para mí no están. Si querés lo hacemos Me con DiCaprio. Para mí no están. Lo puedo hacer. Repito, para mí no están en piloto automático y no está con la boca abierta. Por eso es una falta de respeto que digas. Wow, y lo hacen muy bien wow. de confundidos. Lo, lo super defiendo a Anthony Hopkins y sí, para mí sigue siendo una clase de actuación verlos. ¿Era para nominar al Oscar esta película? No, para nada. Es una película vieja para los Oscar. Ya no, no están los nuevos tiempos que están corriendo. No es una película para Oscar. Eh, eso lo recuerdo Yo estoy hablando específicamente de una masterclass de actuación
0: no fue una masterclass de actuación para nada, porque para entonces sí. ¿dónde quedan las otras? Otra vez hablando las, de otras las otras grandes otras. actuaciones de Haz ellos, hace el top
2: 10 ¿no? de Leonardo DiCaprio, me parece, el...
0: por ejemplo nombrarte una película como La Favorita que no fue una película que me haya gustado mucho, pero donde ahí hay una, desde, el, desde la actuación se asume riesgos Acá, no. No, acá Olivia Colman no asume ningún riesgo.
2: Justamente todo lo contrario. La favorita era una payasada donde sí, ella se hacía la canchera y podía recontra jugar con su personaje. Pero asumía acá, un riesgo como actriz. Acá no juega con su personaje. ¿Cuál y es el riesgo acá? Acá es... No hacerse la loca, la cancherita, como fue no, en bueno, la no, favorita. No,
0: no, no podría hacer ese, ese papel. Bueno, por este, eso de, para de... mí
2: es más desafío esto, que es una persona, entre comillas, normal, hija de un padre con Alzheimer, que a, hacerse la, la loca con la favorita, sí. que, que no había límites allí.
0: Solamente que esta actuación te la olvidaste mañana.
2: No me la me olvidé. Y a mí te digo, ¿dónde me encantó, Olivia? Que lloro y me río en Fleabag. Sí, también. Maravillosa. Así que no no la voy a cuestionar.
0: Está bien, porque, porque actuaron muy bien en el pasado, no se los puede criticar en esta película. Para mí está... Eh, eh, eso es, eso
2: es. No, no, no está siendo justo. Esa con, es tu lógica. Con tu crítica no está siendo justo. Y si querés, sí, después
0: hacerme tu... Estoy haciendo una crítica. Tu top
2: ten de Leonardo DiCaprio no, con otras que nos hicimos estoy, los boludos y no, no hablamos de estoy, otras.
0: Estoy haciendo una crítica sobre esta película, no sobre la carrera de Anthony Hopkins.
2: Y vos... Ah, cuando te conviene, hay que hablar sobre todas las actuaciones anteriores. Y cuando no, no. no la, entonces decime no, de por las, eso de te las digo, otras.
0: Por eso te digo, las separo de las otras. Te estoy diciendo, las otras fueron mejores, bueno, mucho mejores.
2: Bueno, yo no estoy hablando de las, de las carreras y sus actuaciones. Ahora estamos sí, analizando esta película. Estás hablando de las carreras. No, vos dijiste piloto momento, automático.
0: En el momento que estás diciendo, es una falta de respeto decirle que está con la boca abierta. Sí, es estás una falta diciendo. De Está diciendo le está faltando el respeto debido a su increíble carrera. Y no, 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 yo al contrario, celebrando su increíble carrera, es que digo, este trabajo está por debajo de su nivel.
2: Bueno, y ahora en más vamos a hablar cuando hablemos de las películas de, del amado Tarantino. El voy a, voy a hablar dónde actuó mejor cada, Leonardo DiCaprio: ¿si con Tarantino o con eh, cuando hizo cada, Revenant?
0: Cada vez que hablamos de un director o de un actor, yo traigo acá las filmografías.
2: Pero no decís. Dónde, todo
0: el tiempo comparando. Nunca
2: decís eh, dónde actuó mejor. Si te tenía sí, ca cara obvio. de tonto o no. Bueno, no sé.
0: No dije cara de tonto. Dije bueno, que con la boca abierta. Dije que es una actuación que no está a su nivel. Me pareció que estaba ahí actuando de confundido. Cuando yo
2: digo que alguien, por ejemplo, entrecierra los ojos y así actúa o que no tiene expresión alguna, se me reconta, cri critica, se me no, insulta. No, no, no. Bueno. De
0: nuevo. Muy buena la comparación de Zendaya con Colman.
2: Sí, sí, está bien fair. Cuando decías, actúa con el cuerpo, Aquafina. Y era así, tiene ese problema en, en la espalda. No actuaba con el cuerpo.
0: Aquafina feliz de tu comparación bueno, con Coleman. Y, y
2: vos feliz que hiciste sí a estas te, malas te actrices.
0: Digo, al margen, un detalle menor, que tampoco me gustó de la película, y es que, o precisamente, el personaje de Olivia Colman, le castean como marido... Ah, otra vez. te van a... <ríe> Le castearon como marido a... Rufus Sewell, que es un actor secundario que lo vimos muchas veces haciendo de, de, de villano en muchas películas, pero una pareja que es súper despareja. Bueno, pero si no me... ahora
2: te decís que es fea, Olivia. Ya estamos en cualquier no, cosa. No eh. estoy
0: diciendo que es fea. Estoy diciendo que es una pareja despareja. Y si no, vean las esposas que tuvo Rufus que no se parecen en nada.
2: Eso igual, a cualquier a Olivia cosa. Colman. Es eso, es? Está cambiando el cine, como tanto te gusta que querés que cambie el cine, que haya inclusión, porque tenés que poner dos personas yo que no luzcan ve,
0: igual? No, que luzcan igual, no, pero yo no a veo. Acorde, no sé qué quiere decir. Yo no veo esas parejas en la vida real, eh. Bueno. Yo veo parejas más o menos parejas en la vida Fue real. Yo en la
2: vida real a la gente con Alzheimer la ve con la boca abierta. Y a las personas con Olivia <risa> Coleman la ve con sí. eh, con la ve con con un modelo nada más hecho, está, se fue a cualquier Igual, ya está Igual
0: sabemos que es insuperable el marido que le pusieron a Olivia Spencer en Truth Be Told <ríe>
2: Octavia
0: Octavia Spencer <ríe> Terrible este, lo que estás diciendo. Esa fue insuperable.
2: No, bueno, eh, pongámosle a Woody Allen, gente joven. Eso querés, me voy a vomitar todo el día. Eh. Ojo, Fer, ojo, el, el Fer. El
0: tema Woody Allen ya terminó. Ojo, Fer. Eh. El tema ya terminó Allen.
2: Algunas curiosidades. Bueno, eh, de Anthony Hopkins, que se casó tres veces. La última fue en 2002 con una colombiana. Y, y le enseña español. Y está muy, muy feliz. Baila. Ella
0: 65, el 83 en la actualidad. Sí, el otro día lo vimos en Instagram bailando una, una cumbia colombiana, ¿no?
2: Sí, para mí en la película todos tienen el Alzheimer en algún momento, <risa> eso me, me causó gracia.
0: No, me, me molestó todo, la, realmente la, la odié la película, eh, más allá de las actuaciones. Los violines que suenan cuando él se muestra vulnerable. No, realmente es un espanto la película. Y como vos decías, esto de que parece una película de los noventas, de esas que el Oscar premiaba hace 20 años. Ahora, nos guste o no las películas que están haciendo ahora, este tipo de películas como The Five Blood, este, hace 20 años no se premiaban. Ahora se premian estas. Pero bueno, estas la metieron igual, cayó ahí. Eh, como un recuerdo de lo que era el viejo Oscar, ¿no? Un
2: reconocimiento y, y probablemente, probablemente, si haya dos actores, actriz y actor, nominados por sus actuaciones y probablemente metan a la película también, no es, no es regla, pero predomina que sucede, suceda eso. Si está en la película, va a estar el actor, no a rajatabla.
0: No a rajatabla, Pero sí.
2: eh, fíjate, vas a ver que es así. Eh, a mí no me gustó la película, más allá de, por ahí tampoco soy fan de las películas así que tratan una enfermedad, una mente brillante. ¿Te acordás, Far?
0: Espantosa, la detesté <risa> también.
2: Eh, bueno, ahí, ahí no era una obra de teatro, Far.
0: Es muy difícil hacer cine sobre enfermedades sin caer en golpes bajos, lugares comunes. Por eso a mí en general es un cine que no me gusta. Ni siquiera me interesa.
2: Me encanta cuando hablamos de películas así porque siempre recomiendo Me and Earl and the Dying Girl. Esa me pareció fabulosa. Una chica joven muriendo sin golpes bajos. O no tantos, mm, no tantos.
0: ¿se ¿Estás segura?
2: Vos la odiaste, pero después la amaste, me acuerdo. No, no,
0: no la amé para Con nada. un
2: final... Con un final... Que dije, ya está. con Ese final... Le me hizo perdonarle otras cosas también. Sí, hay
0: que perdonarle mucho.
2: Bueno, sí, Fer. <risa> eh, no, a mí no me gustó, pero sí los defiendo a ellos dos porque son maravillosos. Por la historia,
0: ¿no? Por el pasado, los defendes. No, no, no. No por, por, este, por, no por e este presente. Sí, por
2: este presente también. <risa> okay. Y Olivia, que ahora resurgió más con todo que tiene, también es joven, tiene 46 años creo, sí, parece tiene, como tiene más grande tiene la edad de Fer o sea, Fer, vos tenés que estar con, con alguien como Olivia, así eh, actriz, eh, la favorita no con Emma, eh, Emma Stone <risa> y vale. la otra favorita
0: eh, si puedo elegir, me quedo con Emma Stone
2: <risa> terrible, terrible ojo Woody Allen ojo Woody Allen Ahora vamos a hacer así cuando hablamos de las parejas en, en el cine.
0: Bueno, la calificás, ¿vale? No,
2: es un desastre. Yo voy a hablar de ellos. O sea, que el punto. Ah, las actuaciones las actuaciones van por un lado, la película va por el otro. No, no, no quiero ser cruel. Ay, Dios mío. Voy a, voy a ser muy buena, seis.
0: Muy buena, sí. Para mí, esta película prueba algo que he dicho muchas veces acá y es que el cine es un arte de los directores y los guionistas. Porque vos podés tener a dos tremendos actores como estos y tu película ser muy mala. Esto lo prueba, digamos. Este, a mí, si no, no me gustó, le doy un 3.
2: Perfecto. No va a ganar el Oscar igual. Ojalá gane Promising Young Woman.
0: Ojalá, sí, pero no creo.
2: Ahora el turno de Pato. Eh, próximamente nos vamos a juntar otra vez porque se viene. Ya lo anuncié, FAR, en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook. Lo anticipé que se viene películas de culto.
0: Pero no las obvias.
2: ¿Qué so Yo estoy cansada. Cuando decís, ¿cuál es tu película de culto favorita? El padrino. No, eso no es culto. Claro, bueno,
0: lo que pasa es que se trata de que no sea tan canónico. Porque que no obviamente. Sea canónico. Hay películas que ganaron un Oscar y son de culto. Pero acá la idea es. Esa película un poco más escondida, un poco que, que tuvo tal vez un resurgimiento en video. Claro,
2: que después fue culto, claro. nicho, de alguna manera. Eh... El
0: padrino es un clásico instantáneo. No es a, los culto. Cinco, a los cinco minutos que salió, ya era un clásico.
2: Demos un par de ejemplos de películas que no vamos a hablar para que sepan. Eh, el cuervo, el cuervo es
0: culto. Sí, el club de la pelea, que le fue muy mal en taquilla y, de... y resurgió en video.
2: Así que no, es que siempre dicen, eh, no sé, dentro de poco van a decir Batman de, de culto.
0: Avengers, de culto. De <ríe>
2: culto. En el 3080 lo van a decir, el año 3080. Así que vamos a tratar de sorprender con alguna película media escondida. Que por ahí digan, ah, creo que la vi en HBO hace 50 años. Vamos a ver lo que le traemos. Pato ya está pensando en sus películas de culto. Y mientras tanto, nos dice esto.
1: Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, preparado para las nuevas restricciones. Se viene la nouvelle back del COVID, la nueva ola, y el mejor año en muchos siglos para la industria farmacéutica, ¿no? Era el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuántos se enriquecen con la muerte, no? El capitalismo siempre genera plata matando a otras especies. Hemos matado ballenas, focas, zorros... Extinguimos especies completas y ahora en el siglo XXI han descubierto que la nueva especie a exterminar es la humana. Pero hablemos de cine, hablemos de cine y series que nos ayudan a no pensar en todo lo malo que existe. El cine nos conecta hacia adentro, nos hace olvidar todo lo que sucede afuera. Y bueno, esta semana apareció en mi mente Atome, Atome Goyan que es un pensamiento recurrente en mí, ¿no? Pienso más en películas y en directores que en mujeres. Lo sigo a Atom hace más de una década, siempre amé su cine, pude conocerlo, tengo una foto con él, me lo encontré en el festival de Mar del Plata, y su última película, que se llama Guest of Honor, de la cual vamos a hablar hoy, dio vueltas por algún festival en 2019, no recuerdo dónde, creo que en Cuba abrió un festival... Quedó varada durante todo el 2020, como todos quedaron varados, como Vale y Fair quedaron varados, ¿se acuerdan? Y hace un tiempo apareció en torrents, pero sin subtítulos. Y yo esperé, yo esperé pacientemente, durante meses, todos los días revisaba las páginas de subtítulos, como un enamorado va y está esperando que aparezca su amada, hasta que finalmente aparecieron y pude verla. Hoy, casi dos años después. ¿De qué trata? Es eh, muy difícil la tarea de, de guiarlos por una especie de sinopsis sin revelar o spoilear, pero vamos a sintetizar la película como la historia de un solitario y riguroso inspector sanitario que lleva a cuestas una oscura relación con su hija. Las películas de Atom Megoyan nunca son lineales, van y vienen en el tiempo, armando subtramas que esconden pequeños detalles que se van revelando de a poco... Esa es la característica de, de Goyan como guionista que a mí siempre me engancha, ¿no? Cómo él esconde la, las perturbaciones y hasta perversiones de sus personajes. Y bueno, yo ya tu, yo hablé de, de, de Atome Goyan y su cine, creo que en el especial de Películas Olvidadas, yo hablé del Dulce Porvenir, creo que hay muchos elementos que conectan esta película con el Dulce Porvenir la película tuvo pésimas críticas pero pésimas y yo esperaba lo peor pero debo decirles que ya en los primeros cinco minutos estaba inmerso en ese oscuro mundo de Goyan con eh, elementos que, que yo reconocía de, de todo su cine y de sus obras ¿no? y eh, cosas como la fotografía de Paul Sarosi o la música de Michael Dana que son dos elementos infaltables en su cine y que aquí están presentes por suerte la, la peli está basada en un libro que, que tal vez yo creo que lo enamoró a Atom, porque lo sintió muy familiarizado con sus propias historias, pero yo mientras miraba la película, y al terminar de verla, más allá de, de, del enigma y de cómo está contada, no hay mucho más en Guest of Honor. O sea, nada de lo que sucede es... Tan trascendente. Y creo que de ahí vienen la, las grandes críticas. El protagonista es David Cheulis. Cheulis, ¿cómo se pronunciará? No sé. Cuando lo ven escrito lo, lo reconocen. Un actor de culto, obviamente. Que siempre es un placer verlo. Acá creo que tiene buenos momentos. Pero, como a todo en la película, le falta intensidad y profundidad. O sea, repito. La forma en que está narrada la acción es atractiva. Pero yo creo que que todo lo que cuenta carece de, de, un, de impacto, no, no, no perturba del todo, que es algo que, que siempre está presente en el cine de Goyan. Así todo, personalmente la disfruté mucho, porque bueno yo lo sigo a Goyan y me gusta ver presentes todos los elementos de su obra pero en este caso estamos ante una película que no está a la altura de su autor, que es algo que viene sucediendo. ¿eh? E igual no se asusten, en todo caso yo creo que Guest of Honor es, es una historia mucho más digna que lo que vienen haciendo Brian De Palma o, o Darío Argento, ¿no? que sus películas dan vergüenza ajena. Recuerden que nosotros en Meta hace unos años hablamos de Dominó, y bueno, no sé si pudieron ver las últimas películas de Darío Argento, es increíble que hoy alguien que ve algo de Argento por primera vez pueda linkear este cine con ese nombre que está ligado a, a ser uno de los grandes maestros del género. Bueno, yo creo que estos directores son cringe en estado puro. Quizás me avergüenzo un poco decirlo, Egoyan por momentos entra también en ese universo cringe, y bueno, con esta película tal vez hay que, hay que admitirlo. Y bueno, a, a raíz de todo esto, cuando terminó todo, eh, me quedé pensando que si Atome Goyan va a seguir por este camino, eh, que no estrene más películas, que se haga un perfil en OnlyFans, vieron que está tan de moda OnlyFans, y que filme para sus suscriptores, que siempre lo vamos a bancar, o sea, yo siempre voy a ver lo que haga Atome Goyan, y ahora que lo pienso, es algo que también le voy a recomendar a David Lynch. ¿Eh? David Lynch también, que deje de estrenar en cines y que eh, filme para su grupo de fans que le festejan todo. Así que, si van a ver Guest of Honor, háganlo sabiendo que su director tiene obras mucho mejores. Pero igual creo que podrían disfrutarla. Bueno, hasta la próxima, chickens.
2: Bueno, Pato también, siempre con una sorpresa nos trae.
0: Atom Egoyen, vos sabés que es un director que yo abandoné, dejé de, de ver. Lo lamento, Atom, pero me parece de lo peor. Y encima, y encima es uno de esos directores con ínfulas de, de prestigio, ¿no?
2: No lo abandonaste. ¿Alguna vez vas a volver a ver una película? No sé no, por qué tú. No, no, no Está bien, lo, lo enterraste.
0: Lo enterré. Lo ¿En enterré. qué película
2: lo enterraste, Farcasals?
0: Lo abandoné con The Devil's Not del 2013, una película. Que me hizo decir, bueno, ya está. Ya, ya vi toda la filmografía de, de este director. No me gusta ninguna de sus películas. Un
2: Fer con, con ira el día de la fecha.
0: Yo creo que el mundo necesita más directores con oficio que con prestigio. Y está lleno de directores con prestigio. Inclusive, te lo diría específicamente el cine argentino. Necesita más directores con oficio que con prestigio.
2: Estoy apuntando. Más oficio
0: menos prestigio. Voy a hacer una remera. Más oficio, menos prestigio en el cine.
2: ¿Y pero por qué tenían prestigio entonces?
0: Porque se lo da cierta prensa adicta.
2: Uh, tengo, se me vienen nombres a la cabeza, pero no. Y medios. Sí. Bueno, un día bastante negro para Fer y para la Argentina. <risa> <risa> COVID Olivia Colman, Anthony Hopkins sí. y un ferro oscuro, oscuro.
0: Y no olvidemos a Olivia Spencer. ¿no?
2: Lo, único oh, no, bien, lo único que le hace bien bien la, la música de Smith que, ten, que tendrá, sí. Fer, sus recuerdos.
0: Me distrajo un rato. Sí, sí. Ferra. Nada más.
2: Muy triste todo. Eh, <risa> llegó el momento tan esperado, tan rápido, de Crítica Express.
0: Esta semana la Crítica Express fue un... Fue rascar la olla, ¿no? Como decimos acá en Argentina, rascando la olla del streaming. En inglés
2: se dice um, rasketing de
0: no. no, scratching de pot.
2: Scratching the pot. Eh, acá decimos una aguja en un pajal. En Estados Unidos decimos it's like a drop in the ocean. Claro. Acá decimos no comas tanto. No sé, allá decís an apple a day keeps the doctor away. Qué sano. Cosas que uno aprende, que no le sirven para un carajo. No, volvemos a una película de Amazon. ¿Querés contar? Porque yo no sé si tengo fuerza, sí. Fer.
0: Es una película de 2017. Y sí, es como cuando ya no hay nada para ver y querés ver algo. Y decís, bueno, ya está, veo esto. No sé qué es.
2: Tenemos Amazon. A ver qué en Amazon. No solemos ver mucho en Amazon. Más que nada por ahí series. Y apareció esa... Película allí, con una sinopsis, bueno, puede ser divertida. ¿No y un póster
0: atractivo, que también a veces suma, ¿no? Cuando uno está así <risa> perdido.
2: Tampoco querías mover cinefilia explícita, pero sí. Fer, <risa> Fer, ponete contento porque una de las chicas tiene eh, en su mochila un parche de Nin, tu banda favorita con este señor que en cualquier momento lo agarrará a, a Trent. Sí,
0: sí la chica, la, dos chicas muy lindas, por cierto.
2: La película... lindas no como Olivia.
0: No. La película en cuestión se llama Accident y efectivamente es, son dos parejas que sufren un accidente automovilístico donde las dos mujeres... ¿Qué pasa con esas dos mujeres, Fer? Las dos mujeres quedan atrapadas dentro del auto luego de caer en un barranco y los hombres quedan malheridos.
2: Este, esta película de una hora y media parece que son cuatro horas. Una hora y media, ¿no? Pasan, no sé, 40 minutos en el auto. Sí, ya sí. no tenía sentido que sigan tanto tiempo. No se justificaba no poder salir A veces que del auto. Pero bueno, no... abrazamos ese horror que están viviendo.
0: Yo no lo abracé. Pero... Ay, no
2: pidas credibilidad, Fer.
0: A veces nosotros nos quejamos en thrillers o en películas de terror acerca de las decisiones que toman los protagonistas y cómo difieren completamente de lo que un ser humano haría en la vida real. ¿no? Bueno, acá es eso... Todo el tiempo, todo el tiempo están tomando decisiones inverosímiles, estúpidas, que nadie en su sano juicio haría. Es increíble.
2: Es muy tonta y también son muy malas actuaciones, que eso no ayuda, no, no te hace creíble nada. Una actuación falsa, eh, no creíble, no, no te hacen. ya está, contamina todo, contamina absolutamente todo. Yo creo que hubo buenas intenciones, pero todo mal, mal llevado.
0: Y te digo algo, a nivel género atrasa ah, bueno. 20 años más o menos. Primero se cosifica a estas dos chicas, se las muestra en el baño. Todo o sea, el
2: tiempo, sí.
0: Plano de los traseros para la platea masculina. Y también a nivel thriller atrasa, porque, porque es un thriller muy noventero. En el mal sentido, ¿no?
2: No, no sé si con eso que decís noventero... Querían jugar no, es con algo. No creo que sea intencional. No, no, no.
0: Este, no creo es que sea insalvable. un homenaje. Es un, es un horror. Y una cosita, porque dijimos atrás a 20 años a nivel género, un detalle que es increíble en la película. Estos hombres que tienen el accidente con estas dos chicas, las chicas los, lo habían conocido hacía dos minutos. Uno de ellos había intentado violarla sí. a una de las chicas.
2: Le dijo: No, 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 no. Y seguía y seguía.
0: Cuando tienen el accidente, Ay. nada importa. Y estas dos chicas son salvadas por estos dos hombres, que de repente les importa mucho la vida de estas personas. Bueno, eh, es ridículo, no, todo. ridículo. Y el
2: final termina como cuatro no, veces. No, no, Un horror. Si quieren verla para, comillas, divertirse. Todo mal. Todo mal. Porque yo disfruto. La otra vez habíamos hablado, bueno, de las películas también de subgénero, Fer. Una ruta, un camino, un sí. destino, un accidente. Hay muchas así.
0: Dos mujeres muy mal escritas. Escritas como, como tontas. Y bueno y los hombres que las van a salvar. Y que hacía dos minutos las iban a violar.
2: Hor Horror total. Y la terminamos de ver. Eh. Eso terminado. es lo peor, Fer. Bueno, hasta acá llegamos con el 171. Verborragia. Imparable. Somos dos. Impato ahora y... La barborragia nunca nos gana, Efer.
0: ¿Sabes qué es el 71 en la lotería?
2: Uh.
0: El excremento. Entonces buena suerte. Un programa de mierda.
2: No. Soy Valeria Karina Massimino.
0: Farcasals. Chao. Somos Meta Radio.
1: Cuarta temporada.